I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Eh, när jag läste dem så var det väl bland det jobbigaste jag läst, tror jag. Eh, och jag var, ibland var jag tvungen att lägga ifrån mig boken och ta en paus. Mm. Så, så illa är det ju. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare- Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång så ska jag tipsa dig som lyssnar att du gärna får gå in på Instagram och kika. Någon film och bild som läggs upp där kan vi se oss. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som jag håller i min hand som heter Berättelser av heders förtryckta kvinnor. Fånge i heders famn. Jag sitter mitt emot författaren Galaxia Berlin. Välkommen! Tack så jättemycket. Det kan vara eh, det snyggaste namnet jag har haft med, Galaxia. <laughs> det är väldigt vackert namn. Mm. Jag, jag hade aldrig hört talas om namnet förut när jag, innan jag fick bok. Är, är det något du har liksom skapat själv eller är det ett vanligt namn någon annanstans i världen? Ja, det är, det är ovanligt namn ja. kan jag säga. Mm. Ja, det är fint i alla fall. Mm. Innan vi ska prata om det här ämnet- som boken handlar om så får du gärna presentera dig. Jag är journalist och jobbar inom bokbranschen. Jag skriver inte alltid böckerna själv utan jag driver ett bokförlag som heter Tuta Pen. Förlaget ger ut böcker skrivna av unga författare så det är barn som skriver. Jag är född och vuxen i Syrien. Jag har bott här i Sverige i cirka åtta år. Småbarns mamma. Ja. Vad ska jag säga mer? Det kanske sätter jag punkt. <laughs> ja, och um, du ligger ju bakom det står också på boken under ytan här. Hashtag under ytan. Mm. Men vi, vi kanske kommer in på det ganska naturligt strax. Men jag, jag tänkte just, det vi ska prata om idag är ju hedersförtryck. 
Så jag tänker att vi kan börja lite i den änden. För att man pratar ju, dels så pratar man ju om hedersförtryck och man pratar om hederskultur. Alltså som, det är två ord sådär, som florerar. Mm. Tänk om vi börjar reda ut det lite grann. Vad, vad är skillnaden mellan de två och, och vad det är för någonting? Eh, alltså hederskultur, det är den, den stora som innehåller hedersförtryck, hedersvåld och allt däremellan. Eh, så det är en kultur. Och heder, det är kvinnan som i familjens heder. Så heder är inte baserad på vad individen gör, utan på vad kvinnan gör i familjen. Alltså i en hederskultur? Ja, i en hederskultur. Mm. Så när vi säger hederskultur, då menas att kvinnorna i den här kulturen måste vara anständiga, kyska, rena, mm. Orörda, att de ska inte ha sex utanför äktenskapet, att de ska inte ha pojkvänner. Så de ska hålla sig till familjens traditioner och normer. Och de skiljer sig lite grann från en familj till en annan. Men det är ofta att man ska bevaka, familjen ska bevaka flickornas sexualitet. Så det är en kultur som är mycket fokuserad på sexualitet, kvinnornas sexualitet. Mm. Och det är mycket kontroll i den här kulturen. Så det, det är också jätteviktigt att, att berätta att hederskultur finns inte i alla delar av världen. Det är också en, en grej som vi ser ibland att hederskultur äh, fanns även här i Sverige. Och då kan jag säga att hederskultur är inte ett svenskt förtidelse. Men den finns äh, just idag i Sverige. Men den är importerad så den här kulturen kom med oss invandrare som kom från den här kulturen. Så, men, men, men gäller det liksom ett helt land eller är det... Det är det. Om jag ska prata om ja. hela Mellanöstern. Där mm. hederskultur är väldigt starkt. I hela Mellanöstern, Nordafrika. Det finns vissa delar av Indien också. Mm. Uh, men det var det jag tänkte att det finns ändå i olika delar. Och... Jag vet, men jag menar ja. att den finns inte överallt. För att om jag ska... Idag är jag väldigt... Uh, Nyfiken att undersöka det i Sverige så jag ville berätta om Sverige för att mm. hela den här boken, de här berättelserna handlar om kvinnor som bor bland oss här i Sverige och ändå lever under hederskultur och mm. får trycks dagligen. Så jag ville bara förtydliga det här att det är inte ett svenskt förtidelse. För att förut det fanns Många som blandade ihop begreppen och har sagt att hederskultur det är exakt samma sak som mäns våld mot kvinnor. Idag finns det mer förståelse att det är inte samma. Men däremot, det finns en ny fenomen. Nya människor som säger ja, men vi hade också hederskultur för hundra år sedan i Sverige. Mm. Och det stämmer inte riktigt. Nej, okej. Okay. Och eh, just det, men, men om man tar då ett land, säg ett land där det är väldigt utbrett. Ja, Syrien, Irak, mm. Libanon, Jordanien, ja, Egypten. Och, och, och innebär det då liksom att all, Somalia. i princip alla där är en del av det? Eller finns det, det är det bara delar av befolkningen som, är det några kan säga, nej men det där håller inte vi på med? Det finns alltid folk som tycker att det här... Uh, någonting vi vill inte hålla på med det är någonting som kränker andra människor mm. men i den här kulturen uh, alla på något sätt förtryckta 
eller förtryckare mer eller mindre. Så alla offer och förövare på samma sätt. Mm. Alltså man föds i den här kulturen och har direkt sin, sin bestämda roll. Så om du är en pojke redan när du är i två, tre, fem år börjar din mamma och berätta för dig att du, du är familjens man så du ska bevaka dina systrar fast det kan vara dina systrar 15-20 år gamla och du är den yngsta men ändå du uppfostras på det sättet att du ska ha koll på dem mm. så det kan vara när du är fem år gammal du kallar och berättar för din mamma att du har sett din syster mm. <laughs> prata liksom med någon på mobilen och, du, och det var lite konstigt eller hon sminkade sig mm. så det kan vara redan där när du inte förstår vad är det här som du gör att du börjar gå in i det här systemet och börja kontrollera andra i familjen just det, man blir en pusselbit det blir en, ja exakt och mm. flickorna, så jag kommer ihåg till exempel när jag var 9-10 år gammal började min mamma presentera för mig hur skulle jag gå mm. en, en ny gångstil att jag skulle jag ska inte ha en rak liksom, hållning annars liksom min bak liksom synas fast jag var jätte bara tio år gammal jag hade inte en eh, kvinnlig kropp men ändå hon började lära mig då att hur skulle jag gå att eh, brösten ska inte synas jag ska gå som typ en robot eh, okay. i den här bemärkelsen mm. jag ska inte titta eh, på, på män så våra, det, det ska inte finnas ögonkontakt. Jag ska titta på marken när jag går eh, på gatan. Mm. Eh, jag ska inte le. Om någon ler mot mig, jag ska visa att jag är arg. Typ, mm. För att de ska förstå att jag är en anständig flicka. Precis. Så även där, innan vi pratar, där och då när en flicka, åtta eller tio eller år, man tänker inte... På, på sex och sexualitet och att man vill gifta sig. Man är bara ett litet barn. Men i tidigt ålder börjar man kontrollera. Och kontrollen utökar ju mer barnet äldre blir. Mm. Så om jag är mm. typ fem år, kontrollen är mindre. När jag är åtta, det blir mer. När jag är tolv, blir ännu mer. När mm. jag är femton, oj, 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 det är väldigt farligt. Mm. Ålder, då måste vi kontrollera henne ännu mer, kolla hennes väska, hennes garderob veta så, vad hon gör och inte gör så egentligen är det ju då det, det handlar väldigt mycket, mycket kretsar kring sexualitet och att kontrollera kvinn, kvinnor framförallt ja, det är det för, som är det som resultatet då. för att kvinnan är familjens heder så mm. du som man förlorar inte din heder om du till exempel äh, rånar äh, en affär eller en bank uh-huh. fast kanske här i Sverige om du gör det här alla kommer att säga att ja, du är ohederlig. Du mm. gjorde någonting väldigt... Eh, det är brott. Mm. Du, så, men där det, du förlorar inte din heder om du gjorde något sånt. Men däremot du förlorar din heder om din eh, fru eller din eh, dotter eh, har på sig opassande kläder eller har på pojkvän eh, eller... Finns det rykte att hon går till någon och det kan vara att hon har sex eller något annat. Så det där förlorar du din heder. Och mm. din heder i hederskultur, hederskontext är det viktigaste. Så det, den är viktigaste än, än ditt eget barn. Det är därför vi ser 
hedersmord. Att man går så långt ibland att man mördar sitt eget barn mm. för att återupprätta familjens heder. Annars man blir utfryst, ja, just det. hatad, ja, det, och det, 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 vi, förlorar det, sitt värde helt och hållet. Ja, utif- precis. Och det är väldigt svårt att förstå utifrån vårt svenska perspektiv just det där. Men jag har en massa frågor här, men kopplingen bara mellan hederskultur och religion. Mm. Vad är kopplingen? Finns det någon koppling? Jag kan säga att heders, hederskultur är inte kopplad direkt till en specifik religion. För det kan förekomma hos muslimer, kristna, jazidier, minoriteter, sekulära kurder. Mm. Så det kan förekomma i alla familjer oavsett religion. Men den förstärks när familjen har en religion som redan har en dålig kvinnosyn. Mm-hmm. Jag förstår. Så då, då blir det kulturen och religionen som säger att så här kvinnorna ska göra de får inte göra det ena eller det andra så det förstärks på det sättet men det är inte kopplat bara till en en religion den är kulturellt jag har tittat nyligen på ett program där en programledare förtryckte faktiskt nästan i princip alla kvinnliga gäster på ett obehagligt sätt. Om det skulle sändas i Sverige, det skulle säkert förbjudas. För att han mm-hmm. satt och frågade dem, men hur kom du till, min, till mitt program och då har på dig den här klänningen mm-hmm. som visar din, din, ja, din bröst till exempel. Mm-hmm. Och då tänkte jag att nu pratar vi om en programledare som intervjuar kändisar, skådespelskor, sångerskor. Och ändå han satt och frågade dem. Och de bara satt där och försvarade sig själva. Alltså ungefär som skavlan, som en en talkshow. Exakt. Så istället att slå honom på käften eller någon ansvarig säger att det här programmet måste stoppas. Vilket land var det? Det är Libanon. Jaha, okej. Och det, jag ville titta och se om det har skett någon, någon slags förändring. Så jag var nyfiken att titta. Så när jag tittade jag blev eh, väldigt bekymrad att det är nästan likadant. Mm. Um, och då om man, för att då också sära på begreppen lite här och förtydliga då hur hederskultur och hedersförtryck mm. förhåller sig till varandra. Mm. Vad är hedersförtryck för något? Det hedersförtryck, det hur du förtrycker. Vi, 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 vi pratar om både hedersförtryck och hedersvåld eh, när vi pratar om hederskultur. Det, det är det som du gör. Ja, det är i, i en sån kultur. Exakt. I den här kulturen du förtrycker, men det finns det, det kan vara att det finns män som, som är våldsamma mot sina fruar, men de det är inte kopplat till heder. Då kan vi kalla den här till exempel mäns våld mot kvinnor. Men när den kopplas till, till heder, då kallas den för hedersförtryck. Då du är våldsam och förtrycker på grund av heder. Mm. Eh, som du har kanske läst i den här, i den här boken. De här kvinnorna, mm. de är utsatta båda för hedersförtryck och hederskultur. De lever i hederskultur, men de är, de är utsatta för hedersförtryck och sexuella övergrepp. 
som sker i hederskontext. Men som jag sa ibland, det finns folk som bara kontrollerar och förtrycker. Så det finns familjer, inte alla familjer dödar sina barn nej, när vi nej. pratar om hederskultur. Så det, det händer inte att alla familjer dödar sina barn eller giftar bort sina flickor när de är eh, 12, 13, 14 år gamla. Eller förbjuder dem att gå eh, på universitetet. Så där pratar vi eh, inte om våld. Så det blir in, de använder inte våld i den här bemärkelsen. Men de förtrycker sina barn. De kontrollerar sina barn. Eh, så det de gör skiljer sig än våldet. Men båda eh, sakerna är kopplade till heder. Oavsett om de förtrycker bara eller förtrycker och använder våld mm. när de anser att våldet behövs. Så man kan gå så långt att man dödar sina egna eh, barn när mm. man känner att ja, men jag måste försvara mitt he- ja, min heder. Det är det viktigaste. Och, och, och det som du, eh, liksom, din poäng också som du nämnde innan här och det här med att hederskultur också liksom smyger in och feed, existerar i Sverige i då små eh, portioner eller små delar då, alltså att familjer som lever här exempelvis eh, och släkter, att det finns här också så det behöver inte vara att hela landet att det kan vara också i Sverige så, fi, så existerar det liksom. Jo exakt, jag håller med dig den finns, hederskultur mm. har smigat in sig till, till samhället men det är det som jag ville bara säga från början att det är inte svenskt förtidelse det är det skillnaden Nej. om det är svenskarna som har skapat den här kulturen eller om den här kulturen har importerat till till Sverige men den är importerad och tillåts att den växer och får näring till och med i, i Sverige och det är det som är helt, helt mm. tryggt mm. Ja, precis och eh, det som boken handlar om sen och det som, som jag har läst är ju en berättelse från kvinnor som lever i Sverige Mm. Och det är ju det, just det är på det sättet också du belyser och lyfter upp det här ämnet. Um, det består ju av, vad är det sju olika berättelser eller något sånt där? Det är sju, sju kvinnor. Som är, eh, när jag läste dem så var det väl bland det jobbigaste jag läst tror jag. Uh, och jag var ibland var jag tvungen att lägga ifrån mig boken och ta en paus. Mm. Så, så illa är det ju. Och till och med att man, man, man läser den berättelsen och tänker nu kan det inte bli värre. Så, mm. så det som bara fortsätter ner, liksom längre och längre ner. Mm. Men för att man ska förstå som lyssnare lite grann. Kan du ge någon, något exempel på de, hur det här, vad som förekommer. Alltså hur kvinnor kan utsättas och liksom leva. Mm. Uh, jag, jag kan bara berätta om underytan. För att just de här berättelserna är kopplade till till underytan som, som berättar båda om hedersförtryck och sexuella övergrepp som sker i hederskontext. Mm. Så om man läser den här boken, det betyder inte att alla hedersförtryckta kvinnor blir utsatta också för sexuella övergrepp. Nej. Det är inte så. Men underytan det är ett upprop som jag startade i kölvattnet av MeToo. Där när jag märkte att det saknades helt vittnesmål från hedersutsatta kvinnor. Så dag in och dag ut hörde jag liksom om nya upprop och, och flera liksom 
drog upp gardinerna och berättade om ja, att nu vill jag vi berätta. Och det kändes som om det var branschfokuserade eh, de prov som jag eh, var väldigt nyfiken på. Och tyckte att det var jättebra. Både chockerande, det var chockerande eh, det, med, med Mito att det var mm. så, så många som vittnade. Men ändå tyckte jag att det var jättebra att eh, nu är det äntligen folk pratar öppet. Eh, om ett stort samhällsproblem. Men jag saknade vittnesmål från dem som jag vet att de skulle utsätta sig för fara ifall de trillar fram och berättar om eh, de också blir utsatta för sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Och då tog jag kontakt med några kvinnor jag känner sedan tidigare. Och, och vi pratade om, om MeToo. Vad tänkte de kring eh, rörelsen? Eh, skulle de skriva på? Och jag kan säga att alla jag pratade med var väldigt skeptiska till MeToo-rörelsen. Och de sa, ah, men det här är inget för oss. Mm. Vad, vad snackar du om? Menar du allvar att vi, vi också ska berätta om det som vi har blivit utsatta för? Absolut inte. Uh, sen lyckades jag träffa några av dem, intervjuade dem. Då berättade de för mig. Och därefter gick jag ut med hashtaggen under ytan. Och alla som skrev under skrev anonymt. Så ingen vågar berätta att här är jag. Och jag har blivit utsatt både för hedersförtryck och sexuella övergrepp. För att det, är stor, det, det funkar inte att du lever i hederskultur. Och du berättar att du har blivit utsatt för sexuella övergrepp. För att hederskultur går ut på att tysta ner kvinnorna. Och hävde att alla kvinnorna i den här kulturen är kyska och orörda. Så det funkar inte att en kvinna säger ja, men jag har också blivit våldtagen. Det river ju hela. Exakt. Så den byggs på att man berättar att vi har bäst moral. Våra kvinnor och flickor är anständiga. De har inte sexuella handlingar. Så de är... De är, vi bevarar de oskulda och alla, alla här typ eh, pratet. Eh, så, så hederskultur, kön, stympar kvinnorna, ner dem för att bevara dem hela tiden. Eller berätta att de är oskulda och, och orörda. Men hederskultur egentligen skyddar inte kvinnorna från att bli våldtagna Nej. Eh, eller eh, utsatta för sexuella övergrepp. Men bara de som hävdar det vill gärna fortsätta säga att om det är så. Och, och risken om att någon kvinna berättar att jo, visst jag har blivit utsatt. Att hon blir ett utsatt för ännu större fara. För att då familjen blir tvungna att agera. Ja just det, för då, då, då smutsar man ner liksom Exakt, hela familjen. familjens heder. För och att, säger att jaha, alltså, ni sköter ja, inte det som ja. det ni säger här. Så, famil- så de här kvinnorna lever liksom bär på den dubbla bördan att de har blivit utsatta för sexuella övergrepp och det är väldigt illa i sig. Men de känner hela tiden skuld gentemot familjen om de skulle berätta att vi har blivit utsatta för det. Som jag berättade att det inte är bara hennes sak. Hon är familjens heder. Det är hon som är familjens heder. Hon kan inte smutsa ner familjens rykte och heder och säger Nej. jag har blivit utsatt. Fast vi pratar ibland om våldtäkter 
Så det är inte hennes fel, men i Heders kontext det är hennes fel, även om hon blir våldtagen. Ja, just det. Så det är ja, hennes precis. fel. Precis, så att om vi då, låt säga då, om du och jag skulle vara en familj och ha en dotter, om hon, och leva i den kulturen, om hon skulle bli våldtagen, då skulle det smutsa ner hela vår familj. Och säga, nej det här får inte hon berätta för någon, det här måste vara liksom stanna, för att om det kommer ut... Exakt. Då, då förlorar Låt... du och jag och vår familj. Och det är inte du och jag utan eh, våra liksom kusiner, mm. släkten, eh, kanske även folk som bor i det här huset. De kanske vill inte bo där här mm. längre för att de känner att amen, här har vi en, en liksom, mm. eh, flicka som har en dålig rykte till exempel. Mm. Eh, Så det riktas liksom ingen, ingen agg mot själva våldtäktsmannen utan mot flickan i, i regel. Jo, alltså det, det är ofta det, det kan vara att uh, det rikt, det rikt, ja, familjen vill hämna på våldtäktsmannen men det är mm. inte det som är största problemet för Nej. dem. Det största problemet är att de har vetat just att de har förlorat sin heder. Mm. Och som jag sa, det, det viktigaste för en familj i, som lever i det här tänkande det, det är deras heder. Mm. Uh, så istället att man... Uh, alltså jag, jag blev så ledsen när jag såg till exempel kvinnor berättar, trädar fram och berättar och sen de uh, sitter i tv-soffan och berättar om en non-våldtäkt och sen en, en kvinna sitter och bredvid henne, hennes mamma som stöttar henne uh, och berättar hur hemskt det var och att hur de gjorde till exempel för att hon skulle få psykologisk hjälp och allt annat, då tänkte jag att amen, det låter jätterimligt och bra men mm. däremot de här kvinnorna som lever i hederskontext, de får ingen kärlek och stöd från familjen om de berättar, de får utskällningen, de får bli, kanske låt oss säga om du gav ett exempel om vår dotter har blivit utsatt för någonting mm. om ingen vet, det kan vara att vi hittar en lösning att vi gifter bort henne att vi gör någonting, men om riktigt sprider sig, då måste vi agera, vi måste försvinna från det här landet, eller kanske mörda henne så då måste vi agera mm. och inte alla vill såklart döda sina, sina barn uh, så det så det är det som är så jobbigt att man blir utsatt för någonting så hemskt och sen får man eh, skuldkänslor gentemot familjen som skuldbelägger den här personen som har blivit utsatt istället att ge stöd och kärlek mm. eh, och förståelse och hjälpa den här personen gå vidare. Den här personen mm. på nolltid blir en nolla, den största hotet mot familjen och de måste bli av med den här kvinnan eller mörda henne eller gifta bort henne och hon blir behandlad som typ värsta fiende för familjen bara för att hon blivit utsatt. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad skulle kunna vara som en jämförelse för att förstå? Är det ungefär som att en... Säg en svensk familj om du skulle visa att ett av barnen skulle ha, sälja, ha sålt knark. Liksom, till, mm. Att man liksom skäms för barnen och som smutsen i ryktet. För det, något i den stilen, eller? Finns det ja. något liknande som kan? Jo, jag kan inte se faktiskt en liknande. För att här i, i, i Sverige till exempel heder någonting personligen. Det är individuellt baserat mm. på individen. Så låt oss säga att ja, men, vi är syskon och jag säljer knark. Uh, och, då, och, det, och det blev till och med att jag, jag satt på tv och pratade om det här så hela landet visste att ja, men din syster ja, håll, håll på med droger och mm. gjorde liksom otroligt många dumma saker och, och olika brott eller mördade en person till exempel jo det kan säkert att du känner dig inträffad eller kanske när du titta på vissa personer du känner att ah, nu alla vet, men ändå du kan gå till jobbet, du kan prata med, med din chef som kanske ger dig stöd och säger, ja men ah, det är jättetrist, men du blir inte av till exempel med, jobb, med jobbet på, per automatik för att din syster eller din mamma eller din pappa har gjort någonting dumt, eller ett brott mm. uh, det, det händer inte att din granne knackar på din dörr och säger, vet du vad jag kommer aldrig köpa någonting från din affär för att din syster har gjort det ena eller det andra. Det gör de inte. Även om de har åsikter så de håller sina åsikter för sig själva. Och de vet, de skiljer mellan dig och din syster för att du är en individ och din syster är en annan person så de kan inte säga att skuldbelägga dig. Så du själv kan känna att det är så, så jobbet. Mm. Men efter ett tag, det funkar. Du kan fortsätta liksom, gå vidare i ditt liv. Vi ser på tv folk som har kriminellt bakgrund och de sitter i tv-soffan och säger att mm. man, vi har läm- lämnat det här och vi föreläser och vi liksom arbetar med kommuner. Mm. 
Och deras familjer säger att vi är jättestolta över dem. Så det är inga konstigheter. Men där, nej. Det kan, det kan vara om du... Om vi ska prata om, om rån till exempel eller knark. Om det händer i en familj som lever i hederskontext. Då man ja, nedsmutsar familjens rikte. Och det är jobbet. Men ändå familjen behåller sin heder. Och det är det som är väsentligt för dem. Mm. Det viktigaste. Men uh, om de förlorar sin heder. Så jag, 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 kände, jag kände en man när jag var i Syrien. Och han, han var bråkig. Uh, slog sina barn med, med uh, vassa formål och var jättejobbet person skrek mitt i natten gjorde massa dumma saker men och många tyckte inte om honom han var alldeles om, um, liksom hatad person i, i kvarteren men ändå de har sagt ja han är, han är så men han är i alla fall en hedrelig man och varför det? Ja, för att hans döttrar hade anständiga kläder. De tittade inte på män. Så de tyckte att ja, men vi ger honom typ en annan chans. För att ändå han är en, en bra man. Om han hade döttrar som hade en dålig rykte. Och även om han sköter sig bra och mm. jobbar och gör allt det bra. Det, det spelar ingen roll. Mm. Det är inte... De ser inte att han är bra person. Mm, mm. Jag fattar. Då är det, det, det är viktigare än, än, än allting annat. Det är viktigare. Så att egentligen så finns det ju ingen... Det är svårt att, att jämföra egentligen med någonting här. Eftersom vi inte... Ja, I Sverige är en... Det är ganska långt ifrån hur vi agerar och tänker i våran, den normala svenska... Vi lever inte i klan... I klan Klankultur det, det är klan, klan. motsatsen är väldigt individualistiska istället. Exakt, så det är ja. därför det du gör, du är ansvarig för dina egna handlingar. Mm. Men där, nej, om jag gör någonting så jag drar allt detta för över hela familjen. Så mm. jag är inte bara ansvarig för mina egna handlingar utan det kan vara att jag sitter hemma och någon ringer mig från Syrien och säger att om man, din kusin har gjort så här och vi har förlorat vår heder. Mm. Ja, men jag, vad har jag med min kusin att göra? Ja, till exempel, precis. jag bor här, jag sköter mitt liv. Och, 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 ja, det är ju lite märkligt. Ur, ur ett svenskt perspektiv är det väldigt märkligt. Jag vet att det är märkligt. Det är därför mm. jag, jag, jag tjatar och säger att det är inte ett svenskt förtelse. Utan den kommer från våra kulturer och mekanismerna bakom förtrycket skiljer sig enormt mm. en, annan, en annan våld eller en annan kontroll eller men, men jag tänkte att vi skulle ta något exempel bara så man ska förstå ännu mer som jag gjorde när jag läste boken. Alltså det, det är ju exempelvis då, till att börja med är det många kvinnor som blir som gifts bort, alltså blir bortgifta. Man, man, familjen bestämmer vem de ska gifta sig med. Mm. Och det är ju exempel på de som då efter att de blir bortgifta blir både misshandlade och våldtagna alltså i, av sin man i sin familj. Där han också misshandlar barnen dagligen liksom. Och, och, och familjen eh, hjälper ju inte till utan de snarare är ju på mannens sida mer eller mindre. Alltså mm. en fruktansvärd situation. Mm. Eh, men till att börja med, bort, varför gifter man bort? Ja, man, man gifter bort sin dotter i tidig ålder för att säkerställa att hon ska inte ha någon pojkvän eller ska inte ha liksom sexuella handlingar. Utanför äktenskapet. Nej, men hon kan inte få vara med och välja man. 
Va, vad menar du? Att hon kan nej, inte... Nej, men jag menar alltså, vad är själva funktionen med att man ska, föräldrarna ska, om man gifter bort, varför kan inte dottern vara med och välja vilken man? Ja, alltså, det finns någonting som heter arrangerade äktenskap. Så den är, eh, den är också väldigt känd i Mellanöstern, till exempel. Eller här i Sverige, det finns många som har koppling till den här kulturen. Eh, i, i, min, I min värld, de blir bortgifta, men den kallas för arrangerad äktenskap. Alltså, ett barn kan inte bestämma... Ett barn ska inte gifta sig överhuvudtaget. När vi har ett barn på 14, 15, 16 år eller 17 år. Det här är ett barn bara. Och ett barn ska, jag ska inte säga ja, men varför hon inte är med och bestämma. För att hon är bara ett barn. Hon ska inte bli gift överhuvudtaget. Men jag menar de gifta bort deras döttrar ofta i tidigt ålder för att säkerställa att de uh, har kontroll över dem. Och ofta för att vi pratar om klankultur så det är också familjen i lägenhet. Vem är eh, mannen som ska gifta sig med, med vår dotter? Även mm. med våra söner. Så det är mammorna som till exempel väljer om du ska gifta dig. Det är inte du som går eh, och gifta dig med den kvinna som du älskar. Det är din mamma som ska lägga sig i det här. Och du vet att hon ska gå runt och kika liksom på eh, kvinnor som hon tycker att de är snygga, anständiga passar bra i din liksom, familj. Så det, det är familjen som bestämmer sådana saker. För att som jag sa, den här, i den här kulturen det är klankultur. Det är, alla måste fatta liksom, alla beslut fattas kollektivt. Det är inte du som mm. bestämmer. Så det kan vara att de tycker att oh, men den här familjen passar inte bra för oss. De har dåligt rykte eller de är... Ah, ja, okay. mm. eh, kanske ja, inte, de är inte så mäktiga nej, nej det kan ha sådana för just det, för, så att om, om vi, vi säger så här, om vi skulle ha en dotter och gifta bort henne då, då kan vi säkerställa att hon inte har sex för äktenskap, då har vi liksom yes, då kan vi bocka av att hon inte kommer att ha sex in, in, för äktenskap, utan gifter sig då har man liksom löst den frågan eller hur? Med att hon inte kommer kunna ha sex innan hon gifter sig då? Exakt. Och då man vill jättegärna gifta bort henne när hon är ung. Ja, innan att hon har så många åsikter, innan hon är mogen, innan ja. att hon kan säga ja eller nej. Mm, För det. att när du är äldre, du, har, du gör större motstånd. Mm, precis, men ja. du är fortfarande ett barn. Ofta du blir lurad. Och då mm. pratar vi om arrangerade äktenskap. Så det finns kvinnor som, känner, som inte känner sig tvungna egentligen- för att då kommer mamma och pappa och säger, oh, men hallå, nu har vi en man som kom till oss de är jättebra familj och mm. han är liksom bra och snygg så flickan går med på det här men egentligen hon fick inget val och dessutom som jag sa hon är ett barn så hon ska inte fatta sådana beslut, ska inte vara gift överhuvudtaget mm. och då pratar vi om arrangerade äktenskap och det är väldigt vanligt men, men om man tar exempelvis ja, Syrien då, som exempel eller Libanon för den delen alltså, av alla då äktenskap som finns då är det liksom majorit- vad ska man säga, majoriteten av dem då där föräldrarna har parat ihop, där inte folk har blivit kära mm. det är Aha, Så hela landet lever i en liksom massa äktenskap äh, där folk egentligen inte gillar nej. varandra kanske Ja, ja. Och, det, och de säger till ja. exempel, jag kommer ihåg att eh, en gång min mamma tjatade jätte, jättemycket på mig för att jag också skulle bli bortgift när jag var 14. Eh, så när jag var 
och jag lyckades komma undan. Det kanske vi pratar om vid ett annat tillfälle. Det var en lång historia, men hur ja, som helst. Din, din bakgrund nu. Ja, mm. så en gång min mamma tjatade och tjatade och tjatade. På, det fanns en man som hon tyckte att han var väldigt bra. Och han liksom, ja, hon hade en, en lista och han fyllde liksom... <laughs> Ja, alltså som man bockar av liksom. Exakt, liksom mm, mm. Snygg, rik, hans familj är bra Bla 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 ja, men jag, vill, jag, jag är inte kär i honom Jag vill inte ha honom Och då sa min mamma, ja 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 men du har hela livet på det Så du kommer att bli. <laughs> bli kär i honom Så det, <laughs> ni kommer att vara gifte Livet ut ja, Så ähm, och Tack och lov, jag gick Ja, jag kom undan. Men, men då, dina föräldrar, de är också hopparade på samma ja, sätt? Ja, ja, ja. Alltså, det, det är helt o- mina, mina som... systrar och min, och min, och min uh, bror också. Ja. Så det är min mamma som uh, hittade en, en, en fru till honom. Ja. Uh, så det, det är så. Man gör så. Och jag, jag känner många män uh, som tycker också att det är jättebra så att mamman hittar en, en bra fru för att folk inte är vana vid att fatta själva beslut. Så om det går fel man ser att ja, men det, är bara inte jag, det är inte bara jag som, som mm. sa det är okej, det, det är du också det är pappa, och det är mormor det är farfar, det är inte mitt fel mm. det är allas fel typ. Så man känner att ja, men, nu kan jag andas ut det är inte bara mitt fel. Och dessutom man vill inte bli utfryst eller... Eh, Nej, eftersom familjen är så mycket viktigare också eftersom det blir en del av en trygg eller en stor del av en trygghet. Mm. Det, det är det. De här familjerna stöttar varandra mycket ekonomiskt, socialt mm. och man har inte ett annat liv utanför familjen kan man säga. Så nästan hela ditt liv med, med, med familjen och släktingarna och man är van vid de här stora middagar och alla kommer till varandra och stöttar varandra på gott och ont så när man ska gifta sig man vet att min mamma måste godkänna henne så även om du träffade en, en kvinna och valde själv det finns vissa familjer som tycker det är okej men de måste godkänna henne mm. de måste, mm. de måste säga även till det att du ska inte typ, om du ska gifta dig med henne då ska inte ha sex med henne eh, innan ni är gifta ja, ja, nej. så det mm. finns många mm. många män som bor här i Sverige och de vet, så mamman frågar om du kommer hem och vill presentera din, ja, låt oss säga han, kan, han vågar inte säga flickvän för att det är också förbjudet, men låt oss säga att han sa ja, men jag träffade henne på jobbet eller jag vill presentera henne hon är jättebra flicka och sånt och du, de frågar dig, men har du haft sex med henne? Mm. Uh, om du gjorde det och du är en man då går det inte att du gifta dig med henne för att hon är utan heder Ja ah, just det, det är hon kan... som är utan heder för Nej, Mannen inte... kan aldrig bli utan heder Då... Jo, alltså det, det är mannen som, som, som äger heder Men heder inte hos dig utan hos kvinnorna ah, ah, <laughs> Så om din blivande kvinna har haft sex Även mm. hon haft sex med dig mm. och hon, bli, hon kan inte bli din fru Nej, precis Men om, om du liksom gjorde fel och sagt till din mamma Ja, ah, jag vi typ ah, hade no- något sånt då blir det problem. Då de säger ja, men det går inte att du gifter dig med henne. Men däremot, om, om, om jag kommer med en man och säger till min familj jag träffade den här personen och ville gifta mig med honom och de frågar om vi hade sex och jag säger ja då blir det <laughs> en annan handling. Ja, ja, verkligen. För att jag får inte absolut göra... Nej. 
göra något ja. sånt. Och då också, det finns ju, du har också berättat kring det att man, när man, att man med, med tjejer då kan operera sig för att man ska, som att man, eh, vad heter det, mödomshinnan va? Exakt. För att, för att, och så att man håller tyst om att någon har haft sex eller blivit våldtagen eller sånt där. Ja, det, det är en kvinna som, som hennes mamma ville, ville ha oskuldsintyg. Ja, precis. För att flickan var förlovad och det var precis innan hennes, inför hennes bröllop. Så mamma ville visa att om man tittar min, min flicka är oskuld. Och det har hänt att hon och flickan gick till en läkare här i Sverige mm. för att få det här intyget. Det råkade vara att de hamnade hos en läkare som utnyttjar sådana familjer och flickor som tror fortfarande på myten om mördomshymna. Så han hävdade att flickan inte är oskuld och sen att han skulle hjälpa dem att återskapa mördomshymnan. Och därefter han, han själv utnyttjade flickan och mm. våldtog henne. Uh, istället att han som läkare berättar att om det finns inget som heter mördomshinna, det är bara en myt. Mm. Han utnyttjade uh, deras uh, medeltida traditioner och mm. normer på... Och det förekommer i Sverige? Liksom, det förekommer i Sverige. Mm. Ja, men det, och skuldskontroller, de, det, det förekommer i, i Sverige tyvärr. Att de, de men är det, alltså, är det då något som sker? Det, det, är, det är ingenting som är lagligt? Uh, nej. Det sker öppet liksom? Uh, nej, det är inte liksom lagligt. Men uh, jag tror det var Kalla Fakta förra året uh, avslöjade en... En kvinnlig läkare som arbetade på vårdcentralen som utförde oskuldskontroller. På vårdcentralen? Ja, mm. men uh, ofta man gör inte det här öppet. Nej. Det finns liksom många som gör det på privata kliniker. Eller de, de, de gör det och får betalt och de, ser, de gör det under bordet mm, uh, på det sättet. Mm. Uh, men, men, men det sker uh, i Sverige. Alla de här berättelserna uh, utspelar sig här i Sverige. Då de kvinnorna bor i Sverige och det är det som jag ville lyfta upp i den här boken att vi, vi bor i, i Sverige och vi pratar om att vi, vi bor i ett land där jämställdhet toppar listan om vi skulle jämföra Sverige med andra länder och ändå har vi många, många, många kvinnor som lever på det sättet så de är utsatta för uh, hedersförtryck, hedersvåld uh, eller sexuella övergrepp Mm, precis. Eh, vad är dina rekommendationer? Till? <laughs> Om man lyssnar på det här programmet? Eller? Eh, ja, alltså det, det jag vill att... Nu, nu för tiden pratar vi lite tydligare, lite öppnare om hederskultur och hedersförtryck i Sverige. Då tycker jag att det här är ett... Eh, ett stort samhällsproblem som måste verkligen åtgärdas och förebyggas. Så för mig när jag pratar om, om det här problemet tycker jag att politikerna har jättemycket att göra. Och de fortfarande lite, ligger jätteilla. De är vilsna i, i vilka begrepp ska de använda och om det här eh, om man ska lägga sig i andras eh, privata liv 
För att det är fortfarande, och för allt som handlar om invandrade grupper att göra är fortfarande eh, känsligt mm. att ta upp. Och ibland man blandar ihop hederskultur eh, och till, tolererar den i, i mångkulturens namn. Att det ja, vi, vi måste jobba med inkludering och mångkultur och det är någonting väldigt spännande och fantastiskt och exotiskt. Eh, men de ska förstå att ja, men det, det är bra med mångfald när det gäller Mångfald i idéer och erfarenheter eller mångkultur när det gäller om dans och matlagning. Men absolut inte med kulturer som har dålig kvinnosyn eller medeltida normer och värderingar. Kulturer som förtrycker kvinnor och barn. Det ska inte accepteras. Så de måste se till att sköta sitt jobb när vi pratar om politiker- Mm. Nu har vi tagit emot jättemånga äh, människor som kommer just från den här kulturen. Och vi vet inte hur ska vi göra för att åtgärda hedersproblematiken fortfarande. Skolan har en viktig roll. Så där har skolan äh, roll att upptäcka äh, barn som äh, lever i hederskultur och hjälpa dem. Och dessutom skolan ska förstärka barnens eh, självkänsla och självförtroende och prata om deras rättigheter och skyldigheter. Tyvärr har vi eh, i Sverige skolor som ger efter föräldrarnas önskemål istället att fokusera på barnens bästa. Så vi har till exempel skolor som accepterar eh, separata badtider eller små flickor som bär slöjan i skolan för att deras föräldrar vill ha det så. Att jag kan gå till skolan och säga till rektorn eller till lärare vid du var. Jag vill inte att min, min flicka deltar i sexualundervisning. Det strider mot vår, våra värderingar och kultur. De säger till mig okej okay, så de skickar ut flickan mm. från lektionen. Allt detta är så hemskt att det händer för att då... Skolan eh, skickar signaler till barnen att vet du vad, det är inte din, det, det, du är inte som alla andra barn. De här regler och lager som vi har gäller inte dig. Ja, just det. det är dina föräldrar som bestämmer och de bestämmer till och med över oss och över lagen och vi mm. måste anpassa oss till dem. Så det är inte konstigt att de här barnen växer i den här kulturen och förstår att ja, men vi måste också ge efter och ge upp och leva på det sättet och blir antingen förtryckta eller förtryckare. Så det, vi behöver kunskapshöjning. Fortfarande vi har katastrof i socialtjänsten och lärare. Det, vet du vad? Alltså om du ska plugga till socionom Mm. Vet du vad, hur mycket kunskap du får om hederskultur nu för tiden? Du får under hela din universitetsutbildning uh, ett två timmar frivillig föreläsning om hederskultur. Mm. Mm. Det är bara det. Och hur ska du jobba som socionom och möta de här personerna? Om du, vad vet du om bara två timmar? De räcker för ingenting. Du kanske går in och går ut och du kan knappt begreppen eller någonting om... Ja, någonting kanske kan fastna. Mm, men absolut, mm. du kan inte hantera. Så kunskapshöjning för alla 
yrkesverksamma som jobbar med målgruppen behöver kunskapshöjning. Nu pratar jag om polisen, vården, jurister, socialarbetare och även de som utbildar sig till de här yrken. Mm. Men det är svårt, en svår, det är ju komplext och svårt att hantera också, en svår fråga. Alltså det är jättesvårt och det är komplext, mm. jag håller med dig. Men det blir ännu svårare om vi inte hanterar det här här och nu, just idag. Vi börjar allihopa. Jag vet att många politiker har olika, olika eh, riktlinjer och, då, och varje parti ska drivas sina liksom, sin sakfrågor. Det är inga problem, men när vi pratar om hederskultur och integration tycker jag att alla politiker ska vara enade att vi måste ha en hållbar integration där alla mår bra och hederskultur ska inte accepteras och tolereras i Sverige. Mm. Så de får använda olika verktyg men de ska vara enade om eh, målet. Om man lyssnar på det här och vill eh, komma i kontakt med dig ställa några frågor eller någonting, kan man göra det? Ja. Hur gör man då? Ja, jag finns på, mest på Facebook mm. eller jag har en hemsida Mm. galaxiavalin.com Maila mm. gärna till mig fredriksnabelahillerb.org Tack för att du var med. Tack så jättemycket. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.